1: Hola,
0: bienvenidos a este nuevo episodio del Big Bang Lector, el podcast de la Escuela de Lectores de BiblioRed. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, que nos va a poner a reflexionar sobre la relación entre lectura e imagen. Se trata del escritor, profesor y realizador audiovisual Oscar Pantoja. Hola Oscar, bienvenido, muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti y a Big Bang Lector, buen podcast, buen nombre. Feliz de estar aquí para compartir ideas, ¿no? Pues no sé si son ideas muy profundas o complejas, pero hablar. Me parece que es rico hablar de, de lectura, de imagen y de, y, y de la relación que hay entre ambas, ¿no? Eso me parece... Me parece bien interesante.
0: Sí, Oscar, así es. Tú has sido creador, además, de una trilogía muy interesante, Gabriel García Márquez, Rulfo y Borges, Novela Gráfica de la Vorágine, y además un texto o dos textos eh, infantiles, Tomaco y Kazucá, en donde la imagen y el texto tienen un diálogo permanente. Yo quisiera partir de ahí, Oscar, justamente, y es que desde tu experiencia como escritor nos cuentes cómo ha sido ese proceso de vincular la imagen en el texto y si existe una jerarquía entre el texto y la imagen desde tu experiencia estética y creativa?
1: Bueno, Diana, yo siento que en, en el trabajo que he venido haciendo es he llegado a, a redescubrir la imagen. ¿Por qué redescubrir? Bueno, en la época de mi juventud, cuando estudiaba cine, la imagen y el movimiento y el sonido, pues, son los rasgos característicos de la composición del lenguaje cinematográfico. y Después mmm, lo dejo un poco para crear novelas, narrar la literatura con palabras, y después retomo esa imagen para crear cómics, y para crear libros, álbum, o cómics y lentes infantiles. Entonces, ese redescubrir la imagen para mí ha sido fabuloso, porque es volver a entender que la imagen es un texto igualmente, es un texto y como texto se lee como con la misma profundidad, con la misma eh, complejidad y con la misma emoción que se puede leer un párrafo, un cuento, un poema, en fin. Entonces, en esa medida me encanta porque la imagen no la veo como un adorno, ni como un decorado, ni como una lectura de segundo o tercer plano. La imagen está equiparada a la altura del texto y ambos comparten una pieza de, de escritura muy compleja para chicas y chicos y bueno, todo el público en general. ¿no? Entonces, partiendo de eso, ¿no? de, de volver a encontrarme con, con redescubrir la imagen. Yo le digo mucho a mis estudiantes a veces que nosotros leemos la imagen muy rápido. Es más, no la leemos, la tragamos. Y en ese tragar la imagen no la descubrimos, no la analizamos, no entendemos cómo está hecha, cómo está compuesta, quién la compuso, quién la escribió, o cómo se hizo para llegar a estar escrita. Y ahí podría uno caer en un analfabetismo visual de lectura de imagen. Simplemente la leo muy rápido y chao, y me desentiendo de ella. Y en ese sentido, la imagen ha quedado relegada a un segundo tercer plano, y es el texto literario, o el texto, llamémoslo así, el que se considera que es el que construye el diseño en una historia. Y creo que no, creo que no es así. Hay que quitarse esa idea de, de, de la cabeza, ese prejuicio diría yo, y empezar a, a buscar la verdadera profundidad de, en la lectura de una imagen.
0: Sí, Oscar, justamente tú me haces pensar en algo interesante y es que el encuentro inicial de Hablemos de un Niño Una Niña con la lectura no, es, no son las letras, es la imagen. Yo siempre he considerado que los editores y los creadores de literatura infantil o de libro álbum son expertos en lectura de alguna manera, muchas veces no lo saben, pero sí lo son. Esa idea de un texto que no está jerarquizado sobre la imagen y de una imagen que puede ser leída... Para mí es un circuito preciso y exacto al de un niño que empieza a leer. Y quiero preguntarte alrededor de eso, ¿cómo fue ese proceso de convertir, por ejemplo, a Gabriel García Márquez, a Rulfo, a Borges? Que son escritores, escritores además alejados de una idea colectiva de lectura, ¿no? O sea, un niño no lee a Rulfo, un joven tampoco, a Gabriel García Márquez tal vez sí, a Borges. ¿Cómo fue ese proceso de convertir esos escritores en imágenes? y además en personajes literarios.
1: Bueno, hay una cosa que dijiste que me gusta mucho con respecto a cuando el niño o la niña primero ven ve una imagen antes de escribir una palabra. Eso nos pasa en la condición en, en, a los seres humanos. Nosotros no empezamos con el lenguaje escrito, empezamos con el arte rupestre, con la imagen en la piedra. Primero fue el lenguaje oral la oralidad y mediante la oralidad empezamos a construir las historias y, y a narrarnos, a narrarnos en, alrededor de una fogata y a contarnos y a contar esas historias y descubrirnos. Luego viene la imagen, entonces la imagen es algo que está íntimamente grabado en nuestra condición, en nuestro cerebro y eso ocurre, después viene ya el lenguaje, los códigos para crear un alfabeto y crear un lenguaje escrito. Bueno, ¿y de dónde surge la imagen para crear o para empezar a componer historias sobre tres escritores que en principio, pues, uno diría que no trabajaron con la imagen, pero, pero yo diría que no. Yo diría que, mira, en el caso... Vamos, y ahorita voy, voy desglosando un poquito. En el caso de Rulfo, Rulfo era... Eh, o sea, el, la gente es injusta con Rulfo, que solo escribió dos novelas, que solo escribió un libro de cuentos, que, o sea, por Dios, escribió... ...tres clásicos de la literatura... ...fue un gran fotógrafo... ...fue guionista de cine... ...y fue director del Museo Antropológico... ...o sea que más quiere... O sea, el... ...no pero... ...la exigencia es grande... ...y en ese ir buscando... ...se encuentra con la imagen fotográfica... ...y para él la fotografía era otra forma de narrar... ...uno lee las fotografías de Rulfo... ...y son hermosísimas... ...y uno tiene que leerlas con tiempo... ...leer la textura... ...leer los personajes... ...leer la temperatura leer todo lo que ocurre en el cuadro que él ha logrado componer, es fabuloso.
0: Como si de alguna manera los personajes o las historias de Rulfo, no sé, Tlalpa, Comala, etc., vivieran en las fotografías antes de que Rulfo las escribiera.
1: Sí, 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 él no tenía ningún lío en unir ambos lenguajes artísticos porque ambos le servían para contar, y esa es la idea, que sirvan para contar. En el caso de Gabo, pues desde muy pequeño, él, él empezó, es más, el abuelo, eh, creía que iba a ser dibujante, pintor, porque cogía los lápices y empezaba a rayar las paredes y dijo, este chico va a ser pintor. Y después, cuando ya es joven, y en Zipaquera le dicen, no, mira, él hacía caricaturas. Y le decían, no olvídate de las caricaturas, olvídate de, los, de las imágenes, tú lo que eres es es más, ni de los versos, tú eres esprocista. Pero luego toda su vida continuó viendo imágenes con los con las tiras cómicas, uh -huh. con las historietas que llegaban y después se involucró mucho con la imagen cinematográfica. Y Borges, pues desde luego, Borges también tiene una gran relación con la imagen, a pesar de que luego fue perdiendo la vista, pero la relación con la imagen en el Aleph queda dicho todo, con el montaje de imágenes que hace cuando se acerca el capítulo o el, el, la secuencia que dice «Ahora viene mi preocupación de escritor», porque el lenguaje del escritor es continuo y lo que voy a narrar es simultáneo. Vi el ancho mar, vi el populoso esto, vi tu sangre, vi y Y ese montaje de palabra que es imagen lo tenía metido él muy bien y muy bien diseñado. ¿Cómo llego yo a ellos? Bueno, después de un estudio, de una investigación de cada uno de ellos, en cada uno de los libros, y entender en el fondo, hay, siento que hay imágenes que como que determinan la historia de estos creadores, como si tuvieran una huella digital en imagen, desde luego, y no es lugar común, pero por ejemplo, Gabo, había dos que me, me funcionaban muy bien, él manejando un carro y con su familia ahí, y que se le viene la epifanía de, de 100 años de soledad, y la otra pues desde luego es, él y su abuelo de la mano y las mariposas volando por todo lado, entonces, esas imágenes casi que se vuelven simbólicas, metafóricas de este escritor. En Rulfo, lo que encontraba era algo tremendamente más duro y oscuro, un rompimiento, ¿no? un rompimiento interno que tuvo él de niño. Y la imagen que, que más me daba pistas de él era una brújula rota, una brújula que ha perdido el, el. No puede señalar el norte ni el sur, se rompió, se perdió. Y ese vacío, ese perderse. En una oscuridad es ese niño que a los 6, 7 años queda huérfano de padre y de madre y pierde el paraíso que tiene. Entonces esa huella me ayuda a mí a construir la imagen de estos escritores. Y desde luego con Borges pues hay imágenes que marcan mucho, que, sean como, que son como las huellas digitales. Yo diría también los tigres, el tigre, esa fascinación que tenía este niño por el tigre, por los espejos y fundamentalmente por el espacio y la multiplicidad, por ver todo a la vez, por entender que el universo son como un caleidoscopio y en ese caleidoscopio es donde él va a cifrar todas esas historias. Entonces esas imágenes me ayudan a entender en profundidad cómo son estos personajes que yo quiero mm, llevar a un cómic y poder trabajarlos.
0: Hay varias cosas muy interesantes que tú has mencionado y que yo quiero retomar. Tú hablaste al principio eh, del sonido y creo que lo que acabas de hacer es una lectura de una imagen, pero también una escucha de esa imagen, de esa construcción narrativa que has hecho de García Márquez, que has hecho de Rulfo y que has hecho de Borges, desde poniéndolos, digamos, en imágenes, no en vano, pues, imagen e imaginación comparten la misma raíz etimológica. Quisiera preguntarte, la relación entre la imagen, el sonido y la lectura, que me pareció importante e interesante y que la planteaste al principio y que creo que, sin saberlo, la desarrollaste ahorita eh, con esta descripción que hiciste del trabajo.
1: Cuando leemos una imagen, repito, y me gusta esa idea, es acostumbrarnos a leer algo que está premeditado, que alguien lo ha logrado componer con muchas facetas. Cuando yo en una página en blanco escribo y le digo a mi dibujante, mira, en la parte izquierda va a empezar a caer nieve, pero en la derecha todavía está el so la sombra y en la parte de abajo se atraviesan unos ramas de árboles rotas. Todo eso es pensado para producir el efecto en el lector de la sensación y la emoción que uno quiere. Entonces la imagen no es el resultado del azar, la imagen es el resultado de alguien que la ha pensado, igual que un párrafo. Cuando yo pienso un párrafo de una novela, Cito, muchos años después, frente al, coronel, al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Vendría, habría de recordar, esa forma de construcción no es azar. Se pensó mucho, se trabajó mucho para producir el efecto en el lector. La imagen es exactamente lo mismo. Yo pienso mucho en el papel en blanco, abstrayendo qué va a ir en ese papel en blanco en términos de viñetas. Cuando ya surge la imagen... Yo no sé, surge que de una u otra forma surge también el sonido. El sonido puede ser brindado por la misma imagen. ¿Cómo así? Hay una imagen en Rulfo donde un hombre va cabalgando, pero a medida que va cabalgando se va deshaciendo. El cuerpo de él es tierra, el cuerpo de él es polvo. Y podríamos poner una onomatopeya de viento. Y eso en la lectura de un chico o una chica inmediatamente me permite crear hay una cosa que yo, que yo no comparto cuando dicen que la imagen no te permite crear de la misma forma que te permite crear la palabra y yo estoy totalmente en contravía de eso ¿en qué sentido? voy a poner el ejemplo y volvemos a lo del sonido cuando alguien lee la palabra árbol pues inmediatamente se imagina el árbol que tiene cada uno en su mente o sea, tu árbol es distinto al árbol mío o al árbol de nuestros compañeros que están aquí. Cada uno inventa su árbol. Ese inventarse es imaginar, imaginar de una forma muy bella y crear cada uno el árbol. Ahora, si yo veo la imagen de un árbol, no es que la imagen me anule y no me permita imaginar, porque tengo que empezar a leer la imagen árbol. Y en la medida en que empiezo a leer la imagen árbol, empiezo a leer la corteza, cómo está la angulación, las ramificaciones, las hojas, y exactamente ocurre lo mismo, la misma fascinación, la fantasía que ocurre al leer la palabra. En ninguna de las dos lenguajes se deja la imaginación, ninguna de las dos está por encima de la otra al poder de la imaginación. Ahora, cuando yo tengo la imagen, y esa imagen está muy bien construida porque alguien la ha pensado emocionalmente y viene secuencialmente para producir un efecto en el lector, yo no sé, ahí como que se produce un sonido. Igual cuando leemos un cómic, lo leemos individual. O, le, o cuando leemos un libro, bueno, cuando leemos un libro álbum, a, a nuestros niños, a nuestras niñas, están pendientes. Pero cuando ya lo dejamos, él va a tomar el libro álbum solo. Y lo va a leer solo. Y va a empezar a entender sus propios sonidos, sus propias imágenes, y a descifrarlos y a empezar a comprender qué es lo que nos están diciendo esas imágenes.
0: ¿Cuál ha sido la reacción o ¿no, lo que tú has visto de los niños...? con los cómics y lentes cómo ha sido ese, esa lectura o cómo has visto tú que ellos digamos asumen la propiedad sobre aquello que leen porque es bien interesante digamos como poder comprender ese proceso y asimismo sí subraya la importancia que tiene la imagen en el proceso lector.
1: Claro, mira que es muy curioso, voy a empezar con los adultos, los adultos son los del problema, los del prejuicio, llegan y dicen, pero ¿dónde están las palabras? ¿dónde están las letras? Y uno dice, pero es que esa es una, algo que quedó de la enseñanza de que tenía que ser efectivista, entonces E de elefante está el elefante y de iglesia está la iglesia, O de oso no, entonces si no está la palabra yo como que me pierdo los niños no, son más frescos, ven la imagen y empiezan a componer la imagen porque su cerebro empieza a sumar las imágenes. Esta imagen de un niño naciendo, con esta imagen del niño pateando la pelota, con esta imagen del niño con los guayos, con esta imagen del niño corriendo en el mar, él, él inmediatamente dice, ah, va a jugar fútbol, o ah, se le cayeron los guayos, o ah, no metió el gol, y no necesita tanto, y es más, a veces se saltan, esa construcción y terminan creando eh, historias más fantásticas que las que probablemente se proponen con el texto, entonces son dos formas de lectura, en mi caso con la experiencia con los niños es, ha sido fabulosa me resultan unas historias muy muy divertidas y esas historias surgen de esa necesidad de ellos de, no sé, dentro de ellos también hay algo que les dice léeme de esta forma okay. y lo descubren
0: es que sabes que estaba pensando en una experiencia muy personal que yo tuve con, con mi hijo, leyendo una novela que se llama Mi niño, mi pequeño. Entonces es una mamá, aparece muy poco texto, que dice, sabes, mi pequeño, tengo algo que contarte. Entonces es como el niño nace, el niño empieza a crecer y luego ya se empieza a encoger, que es un poco como, digámoslo así, el ciclo de la vida. Y a mi, a mi hijo lo impactó terriblemente. Digamos que lo interpeló de una manera muy directa como no había pasado con un texto escrito, creo que la imagen está más cercana a lo que somos como seres humanos, digámoslo así, en ese proceso de lectura, como una especie de esencialidad, por decirlo de alguna forma. Yo quería preguntarte algo alrededor de, de lo que tú dijiste, ese analfabetismo visual. ¿Tú por qué crees que eso se genere? Pensando un poco en que cuando somos chicos, somos niños, tenemos una relación como tan natural con la imagen, tan directa con la imagen, y la vamos perdiendo. ¿Tú por qué crees que eso se genere?
1: Yo creo que hay dos hechos. Personalmente, ¿no? Probablemente que no son los, sino otras personas vendrán y dirán otros. Pero para mí hay dos hechos. Yo creo que el primero es, en la escuela o en el colegio, el dibujo es como llevado a un segundo plano. Es más, y cuando tú no dibujas bien, te desaniman y te dicen, ¿qué dibujo tan feo? Entonces uno dice, ¿pero es que acaso tiene que ser bonito el dibujo? ¿Por qué tiene que ser así? ¿O, o por qué tiene que tener...? esos cánones que alguien dice que tiene que ser así. Entonces ahí uno recibe un golpe muy fuerte, pues en el principito se sabe eso, que no saben que el tipo dibuja una serpiente con una boa, sino un sombrero y renuncia al dibujo. Y el otro es la, el bombardeo de imagen indiscriminado que todos los días tenemos en revistas, en televisión, en celulares y que Simple y llanamente cumple una función que es bombardearte con una información, pero no es un lenguaje estructurado. Es estructurado en la medida en que consigue su objetivo de, de, de marketing y de negocio, pero no es estructurado en la medida en que está narrando una historia diferente que te puede proponer algo. Entonces esa imagen desarticulada, que únicamente está articulada para bombardearte, pues es, no te permite diferenciar cuando tú ves una obra que propone otra cosa con la lectura. Entonces yo siento que son esos dos hechos. O sea, que tenemos primero que no dejarnos creer que mmm, dibujamos feo y ese dibujar feo es simplemente no abandonar el talento del dibujo. Así hagamos bolitas, palitos, todo eso. Es un ejercicio manual muy interesante y uno puede hacerlo. Los niños lo hacen. Los niños además les quedan unos dibujos bellísimos cuando tengamos una edad más, nos acercamos a nuestra juventud o adolescencia, entender que la imagen que consumimos, el, mucha de esa imagen es una imagen pues, que es basura y que hay otra imagen que está construida con un fin de proporcionar una historia y un placer estético, una complejidad en la lectura. Y esa es la que en realidad pienso que nos importa.
0: Te iba a preguntar algo, digamos, que viene de lo que has dicho, de esta, digamos, domesticación también de, de la mirada. Entonces, usted no vaya a ver algo que no sea lo correcto o que no sea lo que nosotros necesitamos que usted vea. Y creo que justamente trabajos como los que tú haces nos llaman a, a la rebeldía de la mirada, ¿no? a tener una mirada rebelde alrededor de los procesos tradicionales de lectura y edición. Yo quisiera preguntarte por tu relación con los dibujantes, cómo es esa, ese proceso creativo, digamos, de, la histo de las historias. Por ejemplo, no sé si quieres hablar de, de Tumaco, y de Kazuka o de, de la vorágine ¿cómo es esa relación digamos, con ellos? ¿cómo es ese proceso de creaciones? ¿es colectivo? ¿es conjunto? ¿cada uno crea por su lado? ¿Cómo, ¿cómo es ese proceso?
1: primero hay una etapa en la que yo busco la historia y cuando busco la historia la busco con palabras y con imágenes o sea hay un proceso en mi, en mi construcción creativa no va uno primero y el otro después Van, los llevo a la par cuando ya tengo esa historia me siento a diseñar un guión un guión secuenciado, dialogado, pero no en la forma tradicional de guión que es el texto comprimido en la página, sino que ya voy creando las viñetas, así no haya los dibujos, pero esas viñetas me permiten a mí crear la continuidad del movimiento, porque si bien la imagen está ahí, tiene que tener el principio del movimiento, crear movimiento en el cerebro, en la lectura, para que el, el lector continúe la lectura y continúe la, la aventura que uno le está proponiendo. Cuando ya tengo finalizado un guión, nos sentamos con el editor y él propone diferentes dibujantes. Y una vez ya conozco yo al dibujante, empezamos una colaboración yo nunca entrego un guión o generalmente no entrego un guión y me despido de él y ya voy a verlo cuando esté terminado no. Vamos a ver Kazucá con Flor Capella. Ella hizo el libro desde Argentina, desde Buenos Aires. Y yo la acompañaba en el proceso de enviar imágenes, de contarle cómo es Kazucá, porque no, no, no había venido y no, había, no, 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 había, no conoce la, la montaña, la salida de Bogotá, de qué color es, la textura, color de las casas la temperatura en fin todo todo lo que hay ahí yo le voy enviando información visual imágenes así ella me va preguntando yo voy resolviendo cosas pero es constantemente pero ahí ya no me meto mucho en la ya una vez determinen las viñetas ellas crean a su manera pero sí alimento mucho la información que necesitan lo mismo Borges Borges se dibujó u otro chico argentino Nicolás Castel lo dibujó desde Granada, España e igual yo le enviaba información de Borges o imágenes o cruzábamos así elementos y eso va construyendo el libro. Hay autores, dibujantes que piden más información, hay otros menos, pero la comunicación existe, nunca es nula, nunca es chao y, y el libro eh, se entrega al guión y hasta que se encuentre, no.
0: ¿Cómo fue el proceso con la orágine? Esa sí es una pregunta de mi fuero personal. Porque justamente estaba pensando eh, en un archivo que existe en la Universidad de Caldas de las cartas que envía Rivera desde Nueva York. El sueño de Rivera era hacer dos cosas. Una película en Hollywood sobre la orágine y un musical. O sea, digamos como una puesta en escena. Pues Él, él tenía unos delirios bien interesantes eh, alrededor de su trabajo. ¿Cómo fue hacer ese trabajo de poner en imágenes una novela como la vorágine que además es muy visual a mí no sé si es más retador cuando la novela es tan visual tan sensorial ponerla en imágenes o no sea algo importante dentro del proceso pero cómo fue esa lectura ya no como lector desprevenido sino como lector que va a crear además otra novela de la vorágine
1: me gustó mucho ese proceso porque es muy es muy diferente a los otros que he hecho bueno se pues, parte de una obra literaria para llevarla a una obra en cómic, también habían antecedentes ya hacía hayan sido en televisión o adaptaciones de películas en otros lugares, telenovelas como en el caso de Colombia, en México entonces ya había un material, pero cuando tú vas al cómic, cuando vas a la ilustración, cuando vas al dibujo hay algo que produce magia, que produce fantasía, llamémoslo en ese sentido y lo primero que, me, que yo me metí en, en, en la cabeza es que tenía que meterme a una selva oscura a una selva oscura, no una selva oscura porque la selva sea oscura, sino porque es selva, sino que se volvió oscura porque el hombre la, la transformó en oscuridad, por su ansia de poder y su idea de progreso, y tumbemos el caucho y todo eso, entonces se convierte en un escenario oscuro, como una divina comedia de, de Dante, y ese escenario de la selva es fascinante, o sea, en realidad, narrar la selva es impresionante, entonces cada vez que yo me eh, centraba a crear, a estructurar una página de la novela, me encontraba con selva o todo lo que rodeara la selva. Y animales, el, todo el ecosistema, los mismos protagonistas. Entonces eso como que la atmósfera del lugar te llena y te dice más o menos por dónde ir siguiendo, por dónde caminar para encontrar cada página que vas que vas diseñando y que vas construyendo. Ahora eso yo lo creaba en, en, en abstracto siempre. José Luis Jiménez, que es el dibujante y, y logra concretar una imagen que es muy poderosa, en un blanco y negro, casi expresionista. Entonces yo decía, fantástico, vamos bien, vamos por buen, muy buen camino. Entonces yo creo que esas dos ideas, entender que me metía o nos metíamos en una selva oscura, entender que la frondosidad, lo barroco de ese lugar, le determinaba a uno el camino que iba a seguir, era lo que me hacía construir cada panel y cada página de la novela. Fue un trabajo muy divertido, exigente, pero emocionante a la vez.
0: No, además es una, una novela que tiene los, de los mejores inicios de la literatura, ¿no? Eh, potente, es como un golpe, digamos, directo a la cara, ¿no? Te quería ya, pues, preguntar para terminar. Nosotros siempre hacemos, digamos, como este cuestionamiento y es, ¿qué fue primero, Oscar? ¿El lector o la lectura?
1: <risa> está, un, bueno, complicado. No, yo pensaría que primero, yo siempre parto de, de la condición humana, primero está el lector, o sea, no tiene nada, pero crea algo que se llama lectura. Y entonces él empieza a construir en una cueva, después de haber matado un animal y se reúne con su tribu y ya han comido lo suficiente y ahora ¿qué hacemos? el fuego empieza a moverse y ellos se levantan y con el mismo carbón empiezan a reconstruir lo que ya han visto ahí se crea primero está el, el lector y ese lector es el que multiplica su visión a la lectura y posteriormente se paran al frente de las piedras o nosotros ahora y leemos lo que ellos hicieron para mí es así ese sería como el, 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 el orden que yo le daría a, a esa pregunta complicadísima ¿no? dura
0: sí, es una, pregunta, es una pregunta fuerte que ha sido además el derrotero como de muchas conversaciones del Big Bang lector Oscar, un honor y un gusto tenerte muchísimas gracias por tu amabilidad y tu generosidad
1: a ustedes, un saludo a todos nuestros oyentes chicas, chicos nada, leer imágenes desde luego que hay que leer palabras, textos literarios que son fabulosos pero también leer imágenes con la misma complejidad, porque hay muchos creadores de esas imágenes que la hacen con una complejidad enorme para no leerla como ellos quieren.
0: Muchas gracias a todos y a todas. Les recuerdo que pueden escuchar nuestros podcasts en la página de Bibliored www.bibliored.gov.co y también en las plataformas de sonido. Los esperamos y gracias por su atención.
1: Big Bang Lector.